0: Της Voice. Είναι το podcast της Athens Voice πώς γεννήθηκε η Ελλάδα με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της κοσμοτέ TV. Γεια σα και πάλι με η Διβάνη. Και αυτό είναι το δεύτερο podcast μια σειράς που θα μας δείξει πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Στο προηγούμενο podcast είδαμε πώς οριστικοποιήθηκαν τα πρώτα σύνορα της Ελλάδας και αυτό έγινε το 1832. Σε αυτό θα δούμε πώς μεγάλωσε για πρώτη φορά η χώρα μας, 32 χρόνια μετά ενσωματώνοντας τα ωριότατα είναι επτάνησα. Αλλά τα πραγμάτα από την αρχή. Η Ελλάδα του 1832 είναι βασιλευόμενη δημοκρατία. Ο βασιλιάς μας είναι ένας βαβαρός νεαρούλης, Όθωνας. Την κυβέρνηση διεκτικούν τρία κόμματα, πολύ συνδεδεμένα, επικίνδυνα συνδεδεμένα, με τις μεγάλες δυνάμεις. Το ρωσικό, το αγγλικό και το γαλλικό. Οι Έλληνες μετά τους εμφύλιους της επανάσταση συνεχίζουν δυστυχώς να διαφωνούν σε πολλά σε ένα και μόνο πράγμα όμως συμφωνούσαν όλοι ανεξαιρέτως. Η χώρα πρέπει να μεγαλώσει. Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, τα αλύτερο τα αδέρφια όπως τα λέγαμε, ζούσαν έξω από τα πρώτα σύνορα του κράτους. Το ζήτημα ήταν πώς θα το αποκτούσαμε αυτό το περισσότερο έδαφος που ψάχναμε. Αυτό ακριβώς το ερώτημα δίχασε και την κοινωνία. Το γαλλικό κόμμα ας πούμε του χαρισματικού λαοπλάνου Κολέτη απαντούσε πρέπει να το κάνουμε τώρα ακόμα και με πόλεμο. Παρέβλεπε βέβαια ότι η χώρα δεν είχε ούτε χρήματα ούτε στρατό για πόλεμο. Αυτό κάνουν οι λαϊκιστές όμως υπόσχονται κάτι υπέροχο χωρίς να προτείνουν ρεαλιστικά τρόπο για να το πετύχουμε. Στους Έλληνε όμως άρεσαν τα όνειρα τα τρελά και έτσι ο κολέτη έγινε φύρμα έγινε ο εφευρέτης της Μεγάλης Ιδέας. Αυτό το έκανε το 1844, διατύπωσε το περιεχόμενο το αόριστο περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας, σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες προορίζονται όχι μόνο να απελευθερώσουν τα λύτρο τα αδέρφια τους, αλλά και να ξαναζωντανέψουν τη δόξα του Βυζαντίου. Του έδωσε και κατάλαβε δηλαδή ο Κολέτης. Η Μεγάλη Ιδέα πάντως έγινε ο βασικός ιδεολογικό άξονας του ελληνικού κράτους, μέχρι την καταστροφή του 1922. Επειδή δεν συγκινούσε τόσο πολύ το λαό... όπως καταλαβαίνετε χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και συχνά κακόβουλα από τα κόμματα... για να κερδίζουν εύκολα ψηφοφόρου. Από την άλλη μεριά ο Μαυροκορδάτος... ο ηγέτης του Αγγλικού κόμματος... αντίθετο με τον Κολέτη... πίστευε ότι μόνο ένα σύγχρονο κράτος... με υποδομές, υγιή οικονομία και εκπαιδευμένο στρατό... Μόνο ένα τέτοιο κράτος θα μπορούσε να διεκδικήσει σοβαρά νέα εδάφη με πόλεμο, με τα όπλα. Μέχρι να καταφέρει η Ελλάδα να γίνει ένα τέτοιο κράτος, συνιστούσε φιλική συνύπαρξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ζούσαν χιλιάδες ομογενείς. Εκεί ασκούσαν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Που σημαίνει τι? ότι κάθε ελληνοτουρκική κρίση δυσκόλωβε πάρα πολύ τη ζωή τους. Ε, περιτεύει να πούμε πόσο αντιπαθείς ήταν αυτές οι απόψει στο λαό που πάντα προτιμάει τα τρελά όνειρα από τη σκληρή ρεαλιστική πραγματικότητα. Ο βασιλίας Όθωνας όπως και η γυναίκα του η Αμαλία ήταν με τον Κολέτη. Αγκάλιασε και αυτό τη μεγάλη ιδέα που αγαπούσε ο λαός γιατί το έκανε αυτό, γιατί ήλπιζε στην πραγματικότητα ότι έτσι θα τον αγαπήσει ο λαός του. Αγνόησε βέβαια και αυτό τα τεράστια εσωτερικά προβλήματα της χώρας Πιστεύοντα πω θα λυθούν αυτόματα με μαγικό τρόπο μετά την εδαφική τη διεύρυνση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι επί τη βασιλεία του δεν έγινε τίποτα. Ούτε η χώρα εξυγχρονίστηκε, ούτε τα σύνορά τη μεγάλωσαν. Το μόνο που κατάφερε ο ήταν να εκνευρίσει του Βρετανού. Μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία δεν ήθελε να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα δεν ήθελε εξεγέρνηση εναντίον τη. Συμβούλευε λοιπόν να μην μπλέκονται σε άχρηστος πολέμου οι Έλληνες. Εδάφη θα μόνο με υπομονή και συνεργασία μαζί της. Επειδή όμως ο επιπόλαιος Όθωνας δεν έβαζε μυαλό, οι Βρετανοί έψαχναν την ευκαιρία να τον αντικαταστήσουν με έναν θα λέγαμε πιο συνεργάσιμο βασιλιά. Η μεγάλη ευκαιρία δόθηκε το 1853 με τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Τότε ο Τσάρο Νικόλο επιτέθηκε στο Σουλτάνο που συνασπίστηκε με τι άλλε μεγάλε δυνάμει. Όθονα έκανε το λάθο να συμμετάσχει στον πόλεμο στο πλευρό τη Ρωσία. Θυμωμένοι οι Αγγλογάλοι τιμώρησαν τότε την Ελλάδα με ναυτικό αποκλεισμό. Έπαθαν κι άλλα οι Έλληνε. Κόλλησαν χολέρα από του Γάλλου ναύτε και πέθανε περίπου το 1 δέκατον του πληθυσμού τη. Το χειρότερο ήταν ότι η Ρωσία έχασε τον πόλεμο. Η Ελλάδα ταπεινώθηκε και αυτό οδήγησε σταδιακά σε ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίστηκαν θεωρούσαν τώρα τη δυναστεία πηγή όλων των κακών. Ο Όθωνας έχασε τους οπαδούς του. Ο λαός απαιτούσε τώρα να φύγουν οι βαβαροί. Και έτσι το βασιλικό ζεύγος που ήρθε θριαμβευτικά στην Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να φύγει συντετριμένος στις 12 Οκτωβρίου του 1862 το ελληνικό του όνειρο είχε γίνει φιάλτης. Οι Βρετανοί χαρούμενοι που ξεφορτώθηκαν τον Όθωνα πρότειναν να αναλάβει το θρόνο ένας δανός νεαρός πρίγκιπας που βασίλευσε στην Ελλάδα με το όνομα Γεώργιος I. Ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας των Γλίξμπουργκ. Για να τον αγαπήσουν οι Έλληνες οι Άγγλοι του πρόσφεραν μια φοβερή πρίκα. Του έδωσαν τα Επτάνησα που μέχρι τότε τα κρατούσαν αυτοί. Πράγματι οι Έλληνες χάρηκαν και καλωσόρισαν με ενθουσιασμό το Γεώργιο. Ένας Αθηναίος ζαχαροπλάστης μάλιστα δημιούργησε ένα special γλυκό που ονομάζεται κοπενχάγι, όπως γενέτειρα του νέαρου βασιλιά. Πώς βρέθηκαν όμως τα επτάνησες στα χέρια των Άγγλων και γιατί αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή να τα παραδώσουν στην Ελλάδα ως πρίκα του Γεωργίου. Ας πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Τα επτάνησαν κατοικημένα από συμπαγέστα του ελληνικό πληθυσμό Είχαν πολύ διαφορετική εξέλιξη από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές Πρώτα απ' όλα δεν έζησαν ποτέ εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τα υπέροχα αυτά νησιά τα είχαν καταλάβει η Ενετή Εκτός από τη Λευκάδα που γνώρισε Τουρκοκρατία για δύο αιώνες Πριν καταλήξει και αυτή στα χέρια των Ενετών Ευτυχώ η Βενετία ήταν τότε σε άνθηση Αυτό βοήθησε τα Επιτάνησαν να ανθίσουν και στα γράμματα και στις τέχνε. Οι Βενετοί είχαν ασφαλώς τη διοίκηση των νησιών. Αυτοί καθόριζαν την πολιτική σε όλα τα βασικά θέματα. Το νόμισμά τους α πούμε ήταν η Βενετική λύρα και η επίσημη γλώσσα τα Ιταλικά. Οι φτωχοί, οι ποπολάρι μιλούσαν βέβαια ελληνικά αλλά και αυτοί είχαν πάρει ιταλοβενετσιάνικό άρωμα, μια άλλη προφορά. Το μισθό ας πούμε τον λέγανε πάγα, το κουτί σκάτολα και τα λοιπά. Οι Λευκαδίτες όμως που ήταν όπως εμείς Οθωμανοί υπήκοοι για δύο αιώνες μιλάνε περισσότερο σαν κι εμάς παρά σαν τους υπόλοιπους επτενήσιους. Η Βενετία είναι αλήθεια σε βάστηκε αρκετά τι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού. Πρώτα απ' όλα έκανε έναν μικρό επικισμό γιατί κάποια νησιά όπως η Θάκη δεν είχαν πολύ πληθυσμό. Οι Ζάκυνθος, το υπέροχο πιο του Λεβάντη, Ιθάκοι, η πανέμορφη ελαιώνε. Γενικά παντού στράφηκαν στην καλλιέργεια της Ελιά. Το λάδι βλέπετε ήταν πολύ σημαντικό για την οικονομία της Βενετίας και γι' αυτό έγινε και αυτό και οι σταφίδε το κυρίο εξαγωγικό προϊόν των νησιών. Βέβαια το κόσμο των Επτανήσεων ήταν η Κέρκυρα. Να σημειωθεί εδώ ότι οι Κερκυραίοι ήταν πάντα στο πλευρό των Ενετών. Δεν ήθελαν να γίνουν Οθωμανικοί κτίσοι. Με του ισχυρού Βενετούς ένιωθαν ασφάλεια. Πραγματικά το νησί άλλαξε μορφή στα χέρια τους. Οι Βενετοί έκτισαν ωραιότατα φρούρια γύρω από την πόλη γιατί οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν ποτέ να τους χτυπάνε. Οι Οθωμανοί ήταν βέβαια δυνατοί αλλά οι Βενετσιάνοι ήταν προσαρμοστικοί, ήταν έξυπνοι και άλλαζαν γρήγορα χειρωματικοί στρατηγική. Είχαν επίσης πολύ σύγχρονα όπλα και τους καλύτερους στρατιωτικούς αρχιτέκτονες. Η σφραγίδα τη Βενετία όμω μπήκε και στην κοινωνική και πνευματική ζωή τη Κέρκυρας όπω είπαμε. Εκεί ιδρύθηκε η πρώτη λογοτεχνική ακαδημία. Εκεί, στο περίφημο θέατρο Σεντζιάκομο, ανέβηκε όπερα για πρώτη φορά στην περιοχή των Βαλκανίων. Και την αγαπούσαν την όπερα όσο δε φαντάζεστε. Τι νύχτε των παραστάσεων, οι μουσικόφιλοι μαζεύονταν στου γύρω δρόμου για να ακούσουν τη μουσική όσο δεν μπορούσαν να πάνε μέσα. Οι αμαξάδε δε δεν περνούσαν μπροστά από το θέατρο για να μην ενοχλήσουν το κοινό με τον ήχο τη καρότσα του, τόσο ο σεβασμό είχαν. Βέβαια δεν είναι μόνο οι τέχνε και τα γράμματα. Οι Βενετοί αναπτύσσουν επίση τον εμπορικό στόλο. Η οικονομική άθεση τη πόλη μάλιστα προσελκύει πολλού Εβραίου εμπόρου που συγκεντρώνονται στην Εβραϊκή γειτονιά. Η πιο μεγάλη διαφορά των Επτανήσων όμω με τι υπόλοιπε Ελληνικέ περιοχέ ήταν η ταξική διαστρωμάτωση τη κοινωνία που είχε επιβληθεί εκεί από τους ενετούς. Τρεις τάξεις υπήρχαν. Οι ευγενείς, οι νόμπιλοι όπως τους έλεγαν που καταγράφονταν στο λίμπρο τόρο οι αστεί, οι σύμπιλοι και ο λαός, οι ποπολάρι. Οι ευγενείς κατήχαν γη, συνεργάζονταν στενά με την ενετική δίκηση και ήταν οι μόνοι που είχαν πολιτικά δικαιώματα. Ακολουθούσαν οι αστεί, οι επαγγελματίες κάτοικοι των πόλεων οι αστεί ήταν μεν υποδεέστεροι ασφαλώς αλλά μπορούσαν να ελπίζουν ότι πλουτίζοντας ή μέσω γάμο με μια αριστοκράτης αφερυπήν θα μπορούσαν κάποτε κι αυτοί να μπουν στην ανώτερη αριστοκρατία. Δυστυχώς οι κατώτεροι ποπολάροι δεν είχαν απολύτω κανένα προνόμιο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι δεν εξεγέρθηκαν ποτέ κατά των ευγενών. Μία εξεγέρθηση Έγινε μόνο το περίφημο ρεμπελιό των ποπολάρων στη Ζάκυντο το 1628 και αυτό πνίγε στο αίμα. Να πούμε εδώ ότι η είναι ο επαναστάτης, ο απίθαρχος. Μετά πήρε το του τεμπέλι, την ταμπέλα, δυσφημιζόμενο. Ακόμα και σήμερα πάντως η σφραγίδα των Βενετών είναι πολύ ορατή στον επισκέπτη των Επτανίσεων. Διαφέρουν σε πολλά οι επτανήσιοι, α πούμε, οι πλούσιοι, ειδικά οι ευγενεί, μπορούσαν να μορφωθούν. Ενώ εμεί οι υπόλοιποι Έλληνε, όχι, εκείνη την εποχή. Πολλοί επτανήσιοι, οι νόμπιλοι πήγαιναν στο Πανεπιστήμιο τη Πάντοβα, ακολουθώντα τα ίχνη του Κοπέρνικου ή του Γαλιλαίου Γαλιλαίου. Απέκτησαν επίση μουσική παιδεία. Ε, Ανέκτησαν τη λογοτεχνία, η επτανησιακή ανεπτυξαν τη λογοτεχνια η επτανησιακη σχολη στη λογοτεχνία και το θέατρο έγραψε ιστορία. Μην ξεχνάμε τον Διονίσο που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και τέλειωσε τη ζωή του στην Κέρκυρα. Αυτός ήταν ο γεννάρχης της Επτανησιακής Σχολής. Αυτός έγραψε φυσικά και τον ύμνο στην Ελευθερία το 1823. Αλλά δεν ήταν ο μόνος. Είχαμε τον Πολυλά, τον Μαρκοράτο, τον Μαβίλη, τον Τερτσέτι, πολλούς όλοι αυτοί ήταν Επτανήσιοι. Οι Ενετοί διώχθηκαν από τα το 1797 από τον Απολέοντα που επελάβνοντας και απειλώντας όλη την Ευρώπη έστειλε το στρατό του και τα κατέλαβε. Ο Απολέοντας σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα Υπτάνησα για να υπονομεύσει τη θαλασσοκρατορία των Άγγλων αλλά και να παρεμβαίνει πιο εύκολα στα ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό βέβαια σημαίνει πως οι Βρετανοί και ο Σουλτάνος Καραδοκούσαν για να τον διώξουν από εκεί. Βέβαια, ο πτενισιακό λαό τον υποδέχτηκε με έξαλο ενθουσιασμό, ειδικά υποπολάρι. Οι στρατιώτε, βλέπετε, έφερναν μαζί του και τι ανατρεπτικέ ιδέε τη Γαλλική Επανάσταση, γι' αυτό υποπολάρι του αγκάλιασαν σαν ελευθερωτέ. Οι ευγενεί, βέβαια, τρόμαξαν. Ήταν για πρώτη φορά το λαό να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να τα βάζει με την απειρχαιωμένη φεουδαρχία. Γίνεται λοιπόν χαμός. Οι ευγενείς κρύβονται. Το λίμπρο τα και ταϊκό και καίγονται στις πλατείες. Χρήματα μοιράζονται στους στοχούς. Ανοίγουν σχολεία για το λαό, βιβλιοθήκες και τυπογραφείο για τη μόρφωσή του. Στα πιο απίθαρχα νησιά μάλιστα όπως η Κεφαλονιά ακούστηκαν πολύ ακραία για την εποχή συνθήματα. Κοινοκτημοσύνη, διαγραφή των χρεών, ακόμα και κατάργηση της θρησκείας. Η Γαλλική κατοχή δεν κράτησε πολύ γύρω στα δύο χρόνια και πρέπει να πούμε ότι ο ενθουσιασμός των Επτενησίων ξεθόργεσε μάλλον γρήγορα. Οι Γάλλοι βλέπετε είχαν μόνο ωραίες ιδέες να προσφέρουν στα νησιά. Άσε που Πέπερναν και τα ντόπια αποθέματα για να τροφοδοτήσουν το στρατό τους. Οπότε ο κόσμος τριμώχτηκε και το κλίμα άλλαξε. Το μεγαλύτερο λάθος τους όμως ήταν ότι έδειξαν ασέβεια προς τον Άγιο Σπυρίδωνα τον πολύ αγαπημένο προστάτη της Κέρκυρες, με τον οποίο δεν τα βάζει κανείς. Τι της αρέσκεια των Επτανησίων, πολύ τη χάρηκε ο Σουλτάνος, οι Ρώσοι αλλά και οι Βρετανοί. Κανείς δεν ήθελε τον απολέοντας τα Επτάνησα. Συνεργάστηκαν λοιπόν σε ένα περίεργο συνασπισμό για να τον διώξουν. Για να πάρουν και τους νησιώτες με το μέρο τους, τους υπόσχονται αυτονομία μόλις φύγει ο Νοπολέοντας από εκεί. Τελικά το κατάφεραν το 1800, και τους έδιωξαν τους Γάλλους. Αμέσως μετά ίδρυσαν την αυτόνομη επτάνησο πολιτεία φόρου υποτελή του Σουλτάνου. Ήταν μικρή και δεν είναι πρόκειτο να ζήσει πάνω από 7 χρόνια. Αλλά σκεφτείτε ήταν κατά κάποιο τρόπο το πρώτο ελληνικό κράτος. Οι υπόλοιποι Έλληνες χάρηκαν πολύ. Το θεώρησαν προπομπό της μεγάλης γενικής απελευθέρωσης. Εκείνη ακριβώς την εποχή άρχισε και η πολιτική καριέρα του Ιωάννη Καποδίστρια που ήταν γόνος ευγενούς και πλούσιας οικογενείας της Κέρκυρας και είχε σπουδάσει και αυτός φυσικά στην Πάντοβα ιατρική, φιλοσοφία και νομικά. Ο νερός γιατρός απέδειξε ότι ήταν άριστος διπλωμάτης και μάνατζερ εντυπωσιάζοντα τον εκπρόσωπο του τσάρου. Όμω η παράξενη αυτονομία των επτανήσων δεν κράτησε πολύ, ούτε αυτή. Το 1807 επέστρεψε ο στρατός των Απολεόντα. Οι Απολεόντοι οι πόλεμοι βλέπετε κράτησαν πολύ και είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα και πηγενέλα. Αυτή η δεύτερη γαλλική περίοδος ήταν πολύ σύντομη αφού οι Γάλλοι ητήθηκαν οριστικά το 1814. Άφησαν όμω ένα ωραιότατο τοπόσιμο στην Κέρκυρα. Την τοξωτή στο Α, γνωστή ως λιστόν, όπου πιθανότατα έχετε πιει καφέ, διότι εκεί στεγάζονται σήμερα τα πιο οπολύβουα καφέ της Κέρκυρας. Στο συνέδριο της Βιέννης που ακολούθησε την ήττα του Ναπολέοντα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το μέλλον των επτανήσων Η Αγγλία δεν τα είχε απόλυτη ανάγκη, αλλά δεν ήθελε και να τα πάρει κανένας άλλος, γιατί είχαν πολύ ιδιαίτερη στρατηγική θέση. Έτσι, μετά από σκληρό παζάρι, αποφάσισε να τα κρατήσει η ίδια. Έτσι άρχισε η εγκλοκρατία στη Ο πρώτος αρμοστής που έστειλε το Λονδίνο στην Επτάνησα ήταν ο Τόμας Μέιτλαντ. Ένας σκληρός, έμπειρος στρατιωτικός ο οποίο ήξερε από διοίκηση υποανάπτυκτον απικιών και κάπως έτσι αντιμετώπισε και τα επιτάνησα. Το παρατσούκλι του ήταν «The Rock», ο φράχος, τόσο σκληρός ήταν. Ο Μαίτλεντ με τη βοήθεια των ευγενών, των νόμπιλοι, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξουδετέρωσε τη φιλελεύθερη αντιπολίτευση στα νησιά και ο λαός τον μίσησε, κυρίω γιατί τους ανάγκασε να μείνουν μακριά από την ελληνική επανάσταση που είχε ξεσπάσει το 2021. Οι νησιώτες ήταν τόσο κοντά στην υπηρετική ακτή που θεωρώσαν αυτονόητη τη συμμετοχή τους στην επανάσταση. Ο Μέιτλαντ όμω είχε αυστηρέ οδηγίες από το Λονδίνο να μην επιτρέψει να γίνουν τα επτάνισσα φωλιά των επαναστατών. Στους Τούρκους όμως έκανε εξυπηρετήσει. Ο Μέτλαντ πέθανε τρία χρόνια μετά και τη θέση του πήραν ο ένας μετά τον άλλον τέσσερες αρμοστές για τους οποίους οι επτανήσεις δεν διατηρούν ιδιαίτερη στοργή. Ένας από αυτούς, ο Άνταμς, παντρεμένος με Κερκυρία, έκτισε το 1831 το μόνο ρεπό, θερινή του κατοικία. Εκεί φιλοξενήθηκε μεταξύ άλλων και η του Όθωνα, Ελισάβε της Αυστρίας, πολύ γνωστή ως Σίση, η οποία λάτρεψε το νησί. Έτσι, όταν έχασε το γιο τη, έκτισε το 1891 στο χωριό Γαστούρι το ωραιότατο Αχίλιο για να αποσύρεται και να ηρεμεί. Πιο αξιομνημόνευτος αρμοστής όμως ήταν ο φιλελεύθερος Βαρώνος του Σίτων. Ο Βαρώνος ανέλαβε καθήκοντα το 1843, μια εποχή αναστάτωσης και έδωσε ελευθερίες στους νησιώτες. Επέτρεψε τις πολιτικές συγκεντρώσεις, την κυκλοφορία εφημερίδων που θα δημιουργούσε μια πολιτική ζήμωση και βεβαίως ενίσχυσε την εκπαίδευση. Έτσι σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται ιδέες στα Επτάνησα και οι μάζες να αποκτούν πολιτική συνείδηση. Το Λονδίνο βέβαια διαφωνούσε, δεν πίστευε ότι οι επτανήσεις δικαιούνται περισσότερη ελευθερία. Ήταν όμως αργά, ο Λεός είχε ξυπνήσει. Τρία κόμματα γεννήθηκαν μέσα από αυτή την πολιτική ζήμωση. Το πρώτο ήταν οι Αγγλόφιλοι, συντηρητική, συντηρητικοί, που δεν ήθελαν αλλαγέ, ούτε ένωση με την Ελλάδα. Μια χαρά ήταν με τους Άγγλους. Το δεύτερο κόμμα ήταν των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι ήθελαν ένωση με την Ελλάδα, αλλά αργότερα το τρίτο και καλύτερο ήταν οι ριζοσπάστες... που ήταν το πρώτο κόμμα αρχών που εμφανίστηκε σε ελληνική περιοχή. Μιλάμε για μια αξιοθαύμαστη ομάδα διανοουμένων και επιστημόνων... που είχαν σπουδάσει όλοι στο εξωτερικό. Οι ριζοσπάστες θεωρούσαν παράνομη τη Βρετανική κατοχή... και αγωνίστηκαν για ένωση με την Ελλάδα... αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Βρετανοί όμως δεν αστείευονταν όπως ξέρετε. Τους κυνήγησαν με μανία. Ειδικά όταν το 1850 κατέβασαν στο κοινοβούλιο ψήφισμα υπέρ της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ήταν βλέπετε ακόμα Νωρί. Η Αγγλία δεν ήταν έτοιμη το 1850 να παραδώσει τα νησα, και μάλιστα σε ποια Ελλάδα, την Ελλάδα του Όθωνα που αντιπαθούσαν. Δέκα χρόνια μετά όμω το ζήτημα ορίμασε. Όταν δυσφημίστηκε ο Όθωνα, όπω είδαμε, όταν έχασε το θρόνο του και ψάχναμε για νέο βασιλιά, οι Άγγλοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα άχρηστα πια για αυτού επτά νησα, για να πρικήσουν τον βασιλιά που ήθελαν αυτοί να επιβάλλουν και με τον οποίο ήλπιζαν να συνεργαστούν αρμονικά. Τον Γιώργο τον Πρώτο. Ήθελαν όμως και να εξυπηρετήσουν και τη φίλη του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό απέτησαν πριν δοθούν στην Ελλάδα τα νησιά να επιβληθεί καθεστώ ουδετερότητος σε όλα τα νησιά και να γκρεμιστούν όλα τα φρούρια ώστε να μην είναι επικίνδυνα. Απέναντι από τα νησιά, επενθυμίζω, ήταν ακόμη όλα Οθωμανικά εδάφη και οι Τούρκοι θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο να έχουν ελληνικό στρατό σε απόσταση αναπνοή. Η ελληνική κυβέρνηση μόλις έμαθε τα καθέκαστα ανέθεσε στο χαριλαίο που θύτευσε στην πρεσβεία του Λονδίνου να το διαπραγματευτεί. Ο νεαρός τότε πολιτικός προσπάθησε ο κακομοίρη να σώσει ό,τι σωζόταν αλλά δεν ήταν εύκολο να σώσει πολλά. Κατάφερε την ουδετερότητα να την περιορίσει σε Κέρκυρα και παξού, αλλά τα φρούρια έπρεπε να κατεδαφιστούν. Πράγματι οι Κέρκυραίοι είδαν μέρος της πολιτάρχης ιστορίας τους να ανατινάζεται με νάρκες την ώρα που κατά σύμπτωση η Σύση με την ακολουθία της αποβιβαζόταν στο λιμάνι. Μάρτιο του 1864 υπογράφτηκε τελικά η συνθήκη που παραχώρησε οριστικά τα επτάνησες στην Ελλάδα. Στις 21 Μαΐου ο τελευταίος άγγλος αρμοστής Στόρκς παρέδωσε τα νησιά επισήμως στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, Θαρσίβουλο Ζεϊμι. Η αγγλική σημαία υποστέλλεται και στη θέση της ανεμίζει θριαμβευτικά η ελληνική. Η πρώτη εδαφική διεύρυνση της χώρας μας ήταν γεγονός. 236.000 κάτοικοι προστίθενται στον ελληνικό πληθυσμό. Μεταξύ αυτών εκλεκτοί διανοούμενοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί που μπόλιασαν την Ελλάδα με τις ιδέες και το έργο τους. Γεγονός ήταν επίσης ότι η Αγγλοκρατία προς μεγάλη χαρά των Επτανησίων έλαβε πανηγυρικά τέλος. Για να είμαστε δίκαιοι όμως υπάρχουν τουλάχιστον δύο ωραία πράγματα που άφησε πίσω τη. Το ένα είναι η αγάπη για το κρίκετ. Πρωτοπέχτηκε στη πιανάδα της Κέρκυρας το 1823 και σήμερα έφτασε να ανθεί με πάρα πολλές ομάδες. Το άλλο είναι η Τζιτζιμπίρα, αγαπημένο ποτό των Άγγλων στρατιωτών που φτιάχνεται με τζίτζερ και λεμόνι και παραμένει το αναψυκτικό σήμα κατά τεθέν των Επτανίσεων. Γεια σας προς το παρόν. Ήταν το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα». Με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast Με την υποστήριξη της COSMOTED Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice Στο athensvoice.gr Και στο Spotify, στο Apple Podcast Και το Google Play Music